0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Si no me conoces, yo soy nutricionista, tengo una maestría en nutrición y dietética y me he enfocado muchísimo a la parte holística de la nutrición, más allá que la parte tradicional, donde es el conteo de calorías y bajar de peso y te tocan tantos macronutrientes. No, sino la parte Total, no nada más lo básico, porque yo ya tengo muchos colegas hoy en día, muchos nutriólogos que estudiaron y que han seguido todo con el libro, lo que les enseñaron y no se cuestionan nada y no no investigan más, no se actualizan, no ven otros puntos de vista, hay que... hay Hay que enriquecernos de todos los puntos de vista de de nutrición y de ciencia de lo que va saliendo e irnos haciendo de nuestro propio criterio. Y esa es la intención en este podcast. Yo venir a darte la información que a lo mejor te te ayude, pero que te deje una semillita para que tú puedas también seguir investigando más a fondo. que, Que te nazca esa plantita de la investigación, de la curiosidad y tú solito vayas viendo qué es lo que te va funcionando a ti porque en esto de la ciencia y la nutrición va cambiando año con año, o sea en poquito tiempo van cambiando las pautas y ya modificaron esto y ahora resulta que las grasas saturadas no son el demonio como se creía anteriormente y ahora hay que consumir más grasas saturadas y el próximo año dicen no, las grasas saturadas se ha demostrado que sí efectivamente tiene un impacto en la inflamación de las células o de las arterias y ahí vamos a actualizarnos y ver que sí, que no y de la moda lo que te acomoda. Pero no hay que irnos nada más con una tendencia, sino tener un poquito de todo. Y de eso se trata este podcast de venir a que yo te dé información un poquito y, y plantarte esa semillita. Así que bienvenidos si es la primera vez que te conectas a esta comunidad. A este podcast se llama La. Dulce Vida Saludable, porque yo me llamo Dulce y pues fui muy original en ponerle la Dulce Vida, <risa> no sé si fui original o no, pero bueno, entre la votación, cuando abrí este podcast, puse varios nombres y creo que fue el más votado, entonces bueno, pues así lo dejé. También tengo un canal de YouTube que me puedes ver en vivo y en directo, bueno, no en vivo y en directo, porque no estoy en, en directo, pero me puedes ver, ver mi cara, ver cómo soy, si te da curiosidad y también pues tengo muchísimo contenido en youtube como dulce dagda así es como me puedes encontrar y también tengo otro canal destinado a la salud de la piel a través de la nutrición y también hablo de productos ahí miren que lo tengo descuidadón pero ya espero ponerme las pilas para poder actualizar en ese canal bueno ahora sí hoy quiero hablar de un tema bien importante que es el ácido estomacal en la digestión ¿Por qué el ácido estomacal? Porque a Dulce se le ocurrió hablar ahora del ácido del estómago? ¿Está hablando de cuando tenemos acidez estomacal? ¿De eso estamos hablando? No. Más bien, quiero aclarar un punto, una pregunta muy frecuente. Y esto viene porque yo hice un video hace ya tiempo que es cómo curé mi gastritis. Entre ellas dije varias cosas que hice, que es lo básico que he estado también compartiendo a través de todas mis redes, principalmente a través de YouTube, pero también aquí en el podcast, he hablado de cómo tener una salud gastrointestinal, cómo llegar a tener una salud gastrointestinal sin la necesidad de acudir a los antiácidos, ¿verdad? Justamente a pantoprazol, pantoprazol, esos y medicamentos que en, tienen su razón de ser en algún momento por algo existen y existe esa tecnología que podemos utilizar en nuestra ventaja, pero la mayoría de las personas van y compran estos omeprazol eh, o pantoprazol, pantoprasol, inhibidores de las bombas de protones como si fueran entre comillas chocolatitos o sea que no te va a pasar casi que nada y en realidad te pueden causar tanto daño está comprobado que a la larga pueden ser cancerígenos entonces, ojo ahí y quiero aclarar el tema de la parte del ácido estomacal ¿cuál es la pregunta? bueno, hice este video y tuvo mucho éxito porque el video ya tiene casi medio millón de views Ese ha llegado a casi medio millón, ahorita está en 450, pero de verdad que está avanzando muy rápido, porque algo que me he dado cuenta es que la gente tiene mucha gastritis, colitis, reflujo, problemas gastrointestinales y que todos vienen de un intestino permeable, de un intestino dañado. Este video sí, tuvo mucho éxito, pero al mismo tiempo tiene mucho hate, (risa) porque Entre más éxito tengas, también viene gente indeseable, gente maleducada, gente que te quiere insultar, que te pone ahí comentarios desde desde el estómago, justamente. De hecho, ahí me me doy cuenta de por qué la gente también está muy enferma del estómago, porque sacan toda la ira y traen mucho enojo, traen mucho estrés. Parte de lo que hablé en ese video fue que el estrés contribuye a no tener una salud gastrointestinal adecuada, a no Producir suficiente ácido. Ahora, una pregunta muy frecuente en este video y en muchos otros es: ¿pero el limón y el vinagre de manzana que tú recomiendas son súper dañinos porque son ácidos y yo ya estoy produciendo ácido? ¿Por qué me vas a dar más ácido? De bote pronto dices: Ah, pues tiene sentido, ¿no? O sea, si tú tienes ácido, es como: ¿para qué le darías más ácido al estómago? Y, y siendo reduccionistas, viendo las cosas por encima, Tendría sentido, pero hoy te voy a explicar por qué no tiene sentido estas preguntas que me están haciendo y aparte me lo hacen con reclamo y enojo. Antes de que la gente se siga enojando de por qué hablo del limón, del vinagre de manzana como opciones excelentes, también la sábila para recuperar tus mucosas, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno. Aquí yo te voy a explicar por qué. Desde el principio de una forma muy sencilla, sin que te compliques la vida y sin que te enojes. (risa) Bueno, tú no. Yo sé que tú no. Las personas que escuchan este podcast es gente educada y es gente... La mayoría es gente con un nivel de educación muy diferente. Y no nada más hablo de educación de la escuela, educación en todos los sentidos, la educación que recibiste en tu casa, la educación que tienes, lo amable y cortés que eres con las otras personas, porque en YouTube encuentro de todo y y gente que que pone hasta groserías en sus comentarios. Ay, ya, no me quiero enfrascar con eso porque yo también voy a empezar a no digerir bien mis alimentos por esas cuestiones de involucrarme tanto en los comentarios de la gente. Pero es que luego, Dios, leo cada cosa que me da... Que me da bueno. Pero esa es la cuestión, ¿no? Que cuando hablamos de salud y bienestar, hay que discutir la importancia del ácido estomacal en la digestión. Y es que muchas personas piensan que el ácido estomacal es algo negativo. Pero en realidad es esencial para una buena digestión. El estómago produce algo que se llama ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en la escala del pH, si te acuerdas de tus clases de química por ahí de la secundaria yo lo vi, sí, desde que empecé con química en la secundaria hay una escala que se llama escala del pH ese pH va del 1 al 7 y del 7 al 14 del 1 al 7 se considera ácido y del 7 en adelante al 14 es básico o sea alcalino cuando el estómago produce el ácido clorhídrico, está en la escala, ya les digo, hasta el 7, está entre el 1, debería, debería, entre el 1 y el 1.2. Así de ácido es el estómago. 1, 1.2, hasta 2 también se considera todavía dentro de la escala saludable del pH del estómago. El problema es que, Con lo que comemos, por ejemplo, la comida procesada, el exceso de azúcares, de carbohidratos refinados, los aceites vegetales oxidados como el aceite de canola, de maíz, de trigo, de soya, interfieren mucho en que esa acidez ya no sea tan ácida. A ver si me puedo explicar. En vez de que esté en 1, 1 1.5, 1.8 en la escala del pH, ahora se pasa al 5%. O, y, y, es, ¿Y por qué pasa? Porque nuestro estómago ya no tiene la capacidad de, pro, de producir suficiente ácido. Por eso el estómago se vuelve un poquito menos ácido. Y así le vamos dando. Y el día de mañana le damos, este, no sé, leche, por ejemplo, la leche interfiere, como es muy básica la leche, interfiere también en la producción de, nuestro, eh, pro, de, de nuestra propia producción natural de ácido clorhídrico. La leche, o sea, los lácteos, eh, el exceso de café también, dirías, bueno, pero es que el café es muy ácido, sí, pero también interfiere en la no producción natural de ácido clorhídrico, ahí hay, es un poquito diferente, ¿no?, que el limón o que el vinagre de manzana, el café. Hay algunas personas, de hecho, que sí les afecta mucho y hay otras que no tanto. Pero digamos que hay una regla general como todo lo procesado, los cereales de caja, las galletas, el gluten interfiere mucho en que no haya suficiente producción de ácido clorhídrico. Y el estómago lo necesita para ayudar a descomponer los alimentos en pequeñas partículas que pueden ser ya después absorbidas por nuestro cuerpo. Además el ácido clorhídrico... También fíjense qué importante es porque ayuda a matar las bacterias y los gérmenes que se encuentran en los alimentos. Si tú no tienes suficiente ácido clorhídrico, ahí tienes a gran cantidad de personas que padecen de infecciones estomacales una y otra y otra vez. Y curiosamente se relaciona con que empiezan a tener también reflujo. Acidez estomacal, pues eso que se le conoce como acidez estomacal, pero es un término mal dicho lo de acidez estomacal porque requerimos el ácido. Pero el reflujo, más bien que se regresa la comida. Dices, pero ¿por qué yo siento ácido cuando se regresa la comida, cuando se me regresa aquel? ese reflujo? Porque no deberíamos de tener ácido clorhídrico en el esófago. El ácido clorhídrico debería de quedarse en el estómago ahí. ¿Para qué? Porque está solo en una parte del estómago estómago y cuando pasa otra hay algo que se llama bicarbonato de sodio y agua el bicarbonato de sodio y el agua protegen las mucosas pero el problema es que a veces se, se sale porque también las paredes intestinales y las paredes del estómago se vuelven porosas por la misma cuestión de que no consumimos alimentos naturales alimentos que nos van a ayudar justamente a la producción del jugo gástrico Eh, que se debe al ácido clorhídrico, que es secretado por algo que se llama las células parietales del estómago y resulta imprescindible para la activación de algo que se llama pepsinógeno, que se transforma en pepsina. La pepsina es una enzima, las enzimas son como tijeritas, hagan de cuenta, e inicia la degradación de las proteínas y por tanto la digestión. También esta estimula la secreción biliar y pancreática cuando el contenido gástrico alcanza una partecita del tracto gastrointestinal que se llama duodeno y además favorece la degradación de muchas bacterias ingeridas que ya les decía. En condiciones normales, el revestimiento del estómago está protegido por algo que es el moco y es suficiente para protegerlo de los efectos nocivos del ácido, o sea, El ácido se produce en una parte del estómago, pero otra está revestida con las mucosas. Pero a veces el exceso de la secreción ácida, no por exceso de ácido, sino falta de ácido, secreta, se regresan las... la comida con un poquito de ácido, digamos, no, no está en un ácido de 1.2 o 2, sino en 4 o 5, y por lo tanto, como no puede digerir adecuadamente los alimentos, se regresan un poco y es cuando sentimos por haber ingerido alimentos irritantes o también los medicamentos afectan mucho y la mucosa puede llegar a irritarse o a inflamarse. Y esta patología se le conoce como la gastritis. Entonces espero que que me pueda estar explicando con con esto que les estoy tratando de transmitir por qué requerimos el ácido. Ahora, esa falta de ácido gastrointestinal lo que hace es que cuando se regresa con los alimentos un poquito de ácido hacia el esófago empieza a causar problemas terribles, ¿no? Como las úlceras gástricas. A finales de los años 80 se lanzó por primera vez al mercado el famosísimo omeprazol, que fue el primero de la clase de antisecretores o se llaman inhibidores de las bombas de protones. ¿Qué es eso de las bombas de protones? La bomba de protones se le conoce así porque es la síntesis del ácido clorhídrico y la bomba de protones es una proteína que es la que moviliza protones a través de... De la membrana de una célula podría ser la mitocondria, pero básicamente su función principal es secretar el ácido clorhídrico en el estómago. Y este ácido ya les dije que es esencial para la digestión ya que ayuda a descomponer los alimentos, matar bacterias, gérmenes presentes en los alimentos y activar enzimas digestivas. La bomba de protones se encuentra en las células parietales del estómago y es activada por varios factores, incluyendo la presencia de alimentos en el estómago, liberación de ciertos neurotransmisores también. Y una vez que se activa, la bomba de protones transporta iones de hidrógeno. Esto no se lo tienen que aprender ni mucho menos, nada más les estoy dando la explicación. Pero... eh, Transporta estos iones desde el interior de la célula hasta una partecita del estómago que se llama lumen y crea así el ambiente ácido en el estómago. Entonces, tiene su razón de ser. Esa bomba de protones lo que va a hacer al final, el resultado es que nos va a entregar el ácido clorhídrico. Pero, ya les dije, bajo ácido clorhídrico y entonces empezamos a tener reflujo. Reflujo constante en el esófago y en esa partecita donde no debemos de tener, que las mucosas no están recubiertas o no están recubriendo adecuadamente y entonces empezamos a tener la úlcera gástrica. Y están relacionados con problemas. ¿Y qué dicen? En los años 80, pues sacaron el omeprazol. Súper bien, ¿no? Uno, bueno, ya no vamos a tener acidez estomacal porque vamos a inhibir la bomba de protones. ¿Pero qué hizo esto, el pantoprasol después, ¿no? El anzoprasol, el entre muchos otros. Y se utilizaron, pero con una función, con, con, un, con una interacción que tenía que ser de máximo dos semanas para poder remediar ese problema de las úlceras que sanaran las úlceras porque el cuerpo humano es muy inteligente y puede sanarse a sí mismo pero requiere de que no estés produciendo o más bien que no estés regresando el ácido entonces se queda el estómago quietecito quietecito con estos inhibidores de las bombas de protones y ya no regresa el ácido estomacal una vez que ya no regresa Eh, Pues ya, se puede curar básicamente esa partecita que estaba, esas llagas, esas úlceras, pero después la idea es regresarle la acidez natural al estómago. Por eso se llaman tratamientos y tienes que ir con un gastroenterólogo para que te ayude con eso. Yo no te puedo ayudar. (risa) Ahí sí se los paso al costo. Yo no les puedo ayudar. Yo jamás en la vida voy a mandar inhibidoras de las bombas de protones. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos secundarios y de repente llega gente... Que ha estado consumiendo estos inhibidores pantoprazol y río Pan, durante años, años. O sea, y me ha llegado gente que me dice: Llevo 20 años con este problema. Y es impresionante el mercado de los antiácidos. Es algo muy cínico. De hecho, yo cada vez que voy a México hago muchos corajes porque veo los comerciales aquí en Estados Unidos est- están muchísimo más controlados y no pasan casi este tipo de comerciales de, de farmacéuticos. Pero en México, o sea, es omeprazol para la gastritis, no sé qué, no te preocupes, come lo que quieras, tómate dos sal de uvas, que-, que te va a hacer súper bien y-, y esos comerciales como sin... Pero lo que pasa es que atrás de eso hay un mercado enorme. Es una industria gigante. Por ejemplo, ahí les paso. Estaba viendo un estudio. Entre el 2014 y 2018, los laboratorios que comercializaron antiácidos vendieron 7 millones y más de unidades. Con un importe de 28.61 millones de euros. Esto... Este segmento cuenta con 21 productos de 15 laboratorios distintos. Y ahí ponen las marcas, pero es una industria de millones de dólares. de Bueno, aquí esto estaba, estaba viendo en euros, pero es muchísimo lo que ganan. ¿Les conviene o no les conviene que tú estés enfermo del estómago? O sea, ¿que ¿les conviene que sigas tomando y sigas tomando antiácidos de por vida? Claro que les conviene, pero a ti no te conviene. A ti te conviene tener un buen ácido estomacal y cómo lo vas a lograr, lo vas a lograr poco a poco, va a costar trabajo, eso sin duda. Me viene mucha gente desesperada que lleva tomando antiácidos o con problemas de, de, de hipocloridia, que es bajo producción de ácido clorhídrico y piensan que de la noche a la mañana con una dieta se van a mejorar y no. Sí, la dieta va a apoyar, pero también estamos apoyarnos de algunos eh, suplementos como minerales, que puede que estés faltante de algunos minerales. Por ejemplo, el potasio, súper importante. Ahorita es de lo que se me viene a la mente. El potasio, para que tú puedas producir suficiente ácido clorhídrico, requieres ese suficiente potasio y de sodio también. Y a veces no lo estamos consumiendo y... Creemos que porque llevamos una dieta relativamente sana, tenemos que producir ácido clorhídrico pero piénsale también cuánto tiempo llevas tú con una mala alimentación por eso mismo hay que hacerlo poco a poco, yo he logrado cosas maravillosas junto con mis clientes o más bien mis clientes, ellos han logrado cosas maravillosas porque han llevado el protocolo, es un protocolo de sanación no puedes salirte de ese protocolo durante el periodo de tiempo que te corresponde porque vamos poco a poco, vamos otra vez construyendo tu estómago como un bebé hasta regresarle la ese estómago Tomacal. Sí, el, el vinagre de sidra de manzana apoya mucho, el limón apoya mucho, el, el aloe vera, pero hay que personalizar. No podemos, no te puedo dar aquí la solución completa. Hay que analizar tu caso. Yo estoy totalmente abierta a eso y si no, ve con un profesional de la salud que te apoye. Si ya tienes una úlcera, ahí sí no puedo hacer mucho más que mandarte primero con un gastroenterólogo y después vamos de la mano para regresarle la acidez natural a tu estómago. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Esto, eh, estas cuestiones de los, de, de los inhibidores, de las bombas de protones, del omeprazol y todo eso, ¿qué hace? Mira, a largo plazo va a, reduce el efecto anti microbiano, es decir, que no vas a matar las bacterias que llegan a tu estómago a través de los alimentos y eso te puede causar infecciones a la larga. Incrementa el riesgo de osteoporosis y fracturas. ¿Por qué? Porque se roba tu calcio, se roba tu magnesio. No absorbes minerales ni nutrientes, no absorbes proteínas. Necesitas del ácido clorhídrico para poder absorber todos los nutrientes, los macros y micronutrientes. El incremento de neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial está correlacionada con el consumo continuo de inhibidores de bombas de protones. Incremento de riesgo por infecciones, eh, eventos perinatales y postnatales adversos con el uso en el embarazo. Nefritis intersticial aguda, deficiencia de la vitamina B12. Ahí estás, mucha gente con anemia. Muchísima gente con deficiencias de vitamina B12 y es precisamente porque están consumiendo muchísimo meprasol. La eh, inhibición de la absorción de hierro, nuevamente, gente anémica, incremento del riesgo de neoplasias, aumento del riesgo de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con cirrosis y neu- neutropenia. También riesgo de osteoporosis y fracturas y lo más básico como dolor abdominal, diarrea, náuseas, estreñimiento, dolor de cabeza, infecciones respiratorias, aumento de riesgo de padecer infecciones y migrañas también. Entonces, ¿requieres de inhibidores de bombas de protones? ¿Requieres de tu omeprazol, pantoprazol, de tu riopan o de tu peptobismol? No, no no requieres nada de eso. Es más, ni siquiera del bicarbonato de sodio, porque mucha gente se cura con el bicarbonato de sodio. Bueno, más bien se quita los síntomas con el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio hace exactamente lo mismo que el riopan, que el omeprazol, son y es un inhibidor de la bomba de protones, aumenta el ácido de tu estómago, o sea, eleva el ph de tu estómago hacia algo alcalino entonces no queremos eso lo queremos ácido si ahorita estás padeciendo de algún problema yo sé que estás desesperado y que no sabes qué hacer yo te recomendaría analizar tu alimentación del 1 al 10 Todo lo que estás haciendo, es una lista de todo lo que haces, desde que te despiertas hasta que te duermes. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué no estás comiendo? Eh, ¿Estás comiendo cada ratito? También estar come, come, come cada ratito. Y además alimentos que no le están ayudando a tu estómago. Y tampoco estás dejando que haya este vaciado intestinal para que le des un descanso a tu estómago, eh, no hay que estar comiendo cada ratito, a veces cuando cre- cuando comemos a cada rato sentimos un poquito de alivio mientras estamos comiendo, pero ya después otra vez regresan los síntomas y es un círculo vicioso que hay que romper, yo te puedo ayudar con eso si lo necesitas y si necesitas apoyo, pero tampoco quiero que pienses que me estoy haciendo nada más publicidad, Créeme, lo que menos necesito ahorita son clientes nuevos porque ya tengo muchos. Pero de todas formas abro plazas cada mes. Eh, No puedo trabajar con más de 10 clientes mensuales porque no me doy abasto y sí les dedico mucho tiempo. Pero aún así me puedes buscar en dulcedagdanutricion.com puedes hacer una cita de 15 minutos conmigo para ver cómo trabajo y platicamos con mucho gusto para ver si yo te puedo ayudar y si no, igual te podría referir con alguien pero de entrada yo lo que te digo es no te vayas solamente con estos inhibidores de bombas de protones no tomes medicamentos, no te automediques, hay muchos efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo así que enfócate más bien en lo que estás comiendo, Haz es una lista de cosas que estás haciendo tengo muchísima información también gratuita en mi canal de YouTube, chécate ese video, tengo un protocolo, incluso que yo comparto que a lo mejor te podría ayudar ese protocolo de inicio. No te puedo prometer nada, no te puedo prometer que vayas a seguir ese protocolo y te vayas a curar, pero te puede ayudar. Puede ser un gran booster de momento y ya después tú te vas solito. O si no tienes presupuesto ahorita para poderte ayudar con un profesional, que lo puedas hacer. El aloe vera, el aloe vera ayuda mucho, o sea, la sábila, el limón, el vinagre de manzana. Y por supuesto, una alimentación basada en alimentos naturales de la tierra reales. Evita de momento todo lo que puede llegar a ser irritante. Hay una lista de alimentos, los googleas y básicamente te salen todos los alimentos más irritantes para el estómago que pueden estar interfiriendo, como la cafeína también. Y pues ojalá que puedas recuperar ese ácido estomacal, es lo que más te deseo, más allá que quitarte el ácido. Pero de eso se trataba. El programa del día de hoy que entendieras por qué requerimos un estómago ácido y por qué si el vinagre de manzana y el, el limón te van a ayudar. Yo lo tomo en ayuno, la mayoría de la gente lo puede tomar en ayuno, pero ya hay gente que tiene las úlceras y entonces ya no se puede porque ya te estás afectando más y en ese caso pues sí te conviene ir a un gastroenterólogo para poder darte un medicamento por una temporadita mientras te recuperas y ya después ya estás mucho mejor hay suplementos que apoyan como la L-glutamina, eso es buenísimo, L-glutamina yo les mando muchos caldos de huesos a mis clientes y les digo cómo cocinarlos, cómo hacerlos, cómo filtrarlos para que también te puedan ayudar En fin, no te puedo dar la solución tal cual aquí. Tengo otro episodio que igual doy más tips, chécalos. Y espero que te haya por lo menos aclarado por qué si requerimos el ácido clorhídrico bien ácido, ¿va? Bueno, cuídate mucho. Nos escuchamos la próxima semana. No olvides seguirme a través de las redes sociales como Dulce Dagda. Que pases un excelente día. Bye.